0: Czy w Polsce uda się przywrócić praworządność i jakie stoją najważniejsze zadania przed rządem Donalda Tuska? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nisinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest profesor Adam Strzębosz, sędzia w stanie spoczynku, pierwszy sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień się panie
0: redaktorze. Panie profesorze, jakie są wyzwania? najważniejsze stojące przed rządem Donalda Tuska, według Pana.
1: No. Jeśli chodzi o praworządność, która należy na pewno do czołowych z tych problemów, które trzeba rozwiązać, to to jest i podstawowe, i szalenie trudne. Trzeba sobie powiedzieć, że to, co zrobił pan minister Ziobro z kolegami, z oczywiście swoim szefem na Nowogrodzkiej, z posłami i senatorami. To jest zbrodnia. To była zbrodnia w kategoriach moralnych, bo ja oczywiście nie chcę wypowiadać się co do kwalifikacji prawnokarnej. Dlaczego? Bo można było zakwestionować, podważyć, zniszczyć poszczególne jakieś placówki, ludzi, jakieś ewentualne zespoły decyzji, ale zniszczyć cały wymiar sprawiedliwości, zakwestionować połowę sędziów z punktu widzenia, czy są w ogóle sędziami. To można było tylko zrobić w wydaniu obecnego, w niedawnego miejsce. Proszę pana, Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak wszystkie zmiany po 20, na podstawie ustaw z 20 grudnia 1989 roku była wynikiem doświadczeń systemu komunistycznego. Sędziowie, którzy przeżyli stalinizm, to bardzo niewielu jako sędziów, prawie wcale, ale większość przeżyła PRL w jego formie po 1956 roku, wiedzieli, co jest największym zagrożeniem niezawisłości syncierskiej. Sposób powoływania na to stanowisko, awansowania, wynagradzania, przenoszenia itd., itd. I stąd w oparciu o najnowocześniejszy wówczas system sądownictwa portugalskiego, I na podstawie własnych doświadczeń opracowano reformę. Ta reforma została bez trudu, jak się okazało, zaakceptowana przez drugą stronę przy okrągłym stole, bo na czym innym im zależało, przede wszystkim na prawie karnym. I jak w 1989 roku nowa ekipa przejęła władzę w ciągu kilku miesięcy doszło do wydania ustaw, które zmieniły właściwie wszystko. A ponieważ prezydent był gotów podpisać ustawę, to jest ogromna różnica wobec chwili obecnej. A wobec tego, że wszyscy rozumieli, jak ważny jest trójpodział władzy i niezawisłe sądownictwo, czego po stronie pisu nie mogę stwierdzić w żaden sposób, to w efekcie doszło do prawdziwie rewolucyjnej zmiany, bez naruszenia wówczas obowiązujących przepisów, bo cały tok postępowania był zgodny z wówczas obowiązującym prawem. Były więc inne warunki brzegowe na samym początku. Była wola zmian, Opozycja w stosunku do zmian ustroju sądu była minimalna. To byli poszczególni posłowie. No i prezydent właściwie godził się już na wszystko. Te zmiany wszystkie pozytywne, czasem tu i ówdzie nadwątlone w toku następnych paru dziesięciu lat, zostały w elementarny sposób zakwestionowane. Przede wszystkim doszło do sfałszowania składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wszyscy wiedzieli dobrze. I pan Jarosław Kaczyński, który był przy okrągłym podstoliku współtwórcą koncepcji Krajowej Rady Sądownictwa. Oni dwie jeszcze inne osoby, którzy zdawali sobie sprawę, że parlamentowi, w tym wypadku Izbie Poselskiej, przyznano prawo powoływania do Krajowej Rady czterech posłów i wszystko. Jak komuś czegoś wyraźnie ustawodawca nie przyznaje, to on tego w sposób dorozumiany nie ma, a praktyką i rozumieniem Konstytucji. Od jej początku było to, że sędziów tych 15, a więc większość w Krajowej Radzie, wybierają sędziowie. I złamanie tej zasady, spowodowanie, że partia powołała tych 15 sędziów, to prowadziło do niesłychanej tragedii. Naprawdę do tragedii, bo sędziowie w taki sposób powoływani przez prezydenta, znaczy na wniosek, Takiej Krajowej Rady, która, której skład był rażąco sprzeczny z tym, to bardzo dokładnie określiła konstytucję. Bo upieranie się, że to jest świetnie, i że wszelkie zakwestionowanie nieprawidłowości tego powołania, to jest coś niesłychanego i wymaga postępowania dyscyplinarnego, aż do usunięcia z wymiaru sprawiedliwości. To wszystko spowodowało, że tworzono coraz większe rzesze ludzi, których nazywano sędziami, ale nie byli prawidłowo powołani. Pan prezydent mówi, że jego błogosławieństwo wystarczy za wszystkie elementy składowe powołania sędziego. No to niech powoła do Trybunału Konstytucyjnego paru kolegów ze swojej katedry czy z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy mają najwyższe kwalifikacje, żeby być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Jednak jeżeli o nich wręczy akty nominacyjne, oni na pewno nie znajdą się w tym Trybunale, przynajmniej w normalnym,
0: prawdziwie funkcjonującym organie państwowym. Panie profesorze, to jak w takim razie przywrócić praworządność? Pierwsze kroki, co się powinno wydarzyć? Proszę pana, e, przede wszystkim
1: pierwsze kroki zostały o tyle dokonane, że wybrano e, zdających sobie sprawę z sytuacji przedstawicieli. Parlamentu sześci osób. Drugie, niewątpliwie pan minister Bond, yy, Bondner przestał wskazywać krajowej Radzie nowe, wolne miejsca, które należy przy pomocy tej krajowej Rady obsadzić. Czyli strumyczek się zamknął. To są rzeczy wstępne. Niewątpliwie przez dopóki Krajowa Rada Sądownictwa nie przyjmie kształtu zgodnego z Konstytucją, będzie trzeba kierować na wolne stanowiska w wyższych sądach sędziów na na zasadzie delegacji ministerialnej. Ci sędziowie na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości powinni dostawać takie uposażenia, jak inni sędziowie danego sądu i powinni czekać na sytuację, w której ich status zostanie ostatecznie uregulowany. No, ale co robić z tymi sędziami, którzy już funkcjonują? Nikt nie ma wątpliwości, że nie będzie się podważać wydawanych przez nich orzeczeń. Normalnie, to by było można, bo jak w składzie sądu jest ktoś, to sędzią nie jest. Albo jeżeli ktoś orzeka jako sędzia jednoosobowo, jest to zwykła uzurpacja, bo on sędzią nie jest, to trzeba byłoby przyjąć teoretycznie, że też nie ma wyroku. Nie można tego zrobić. Obywatel ma prawo do wiary, że ten organ, przed którym staje, to jest prawdziwy organ sądowy i te wyroki będą mogły być ewentualnie podważane w normalnym trybie. Są przepisy, które mówią, jakie są podstawy do wznowienia postępowania. Jeżeli chodzi o asesorów, również nikt nie będzie od nich żądał jakichkolwiek działań, które by spowodowały ich legalność, oni nie mieli innego wyjścia. Jakim się kończył okres asesury, to albo mogli wyjść w wymiar albo zgłosić chęć dalszego orzekania, więc Krajowa Rada chociaż fałszywa w swoim składzie, wystarczającym jest elementem, by uznać ich uprawnienia sędziowskie. No. Chodzi o to, co zrobić z obecnie funkcjonującą
0: Krajową Radą Sądowniczą. No właśnie, czy na sędziowie powinni dalej… No, o ile wiem, chyba zostali
1: wezwani do złożenia urzędu. Prawda? Tak mi się wydaje. Jak nie zostali, to będą wezwani na pewno do złożenia urzędu. I nie złożenia urzędu w Krajowej Radzie, może dla nich łączyć się w przyszłości z niemiłymi okolicznościami. Bo przecież oni zdają sobie sprawę. Bo prawnik z normalnym wykształceniem, nawet kiepski, to przecież wie, że konstytucja została jawnie naruszona. Jeżeli oni aprobują to naruszenie i przebywają w tej Krajowej Radzie i funkcjonują, i biorą pieniądze, to kiedyś mogą za to zapłacić postępowaniem dyscyplinarnym, bo przecież naruszają prawo. Co zrobić z tymi panami, jeżeli sami dobrowolnie się nie usuną? Ja myślę, że po wczorajszym orzeczeniu SUE, znaczy Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, który stwierdził, że nie będzie odpowiadał na wnioski o wykładnię prawa przez taką izbę, która składa się z samych na osędziu. Po tym orzeczeniu, chyba pan prezydent i wszyscy oponenci zrozumieli, że jeżeli w tym wymiarze sprawiedliwości ma się coś pozytywnie zmieniać, to przede wszystkim trzeba zmienić ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Oczywiście problemem szczególnie wrażliwym jest, no, co zrobić z tymi sędziami, którzy tylko noszą togi i wkładają łańcuchy, ale sędziami z punktu widzenia obydwu Trybunałów Europejskich nie są. Trzeba albo ich zweryfikować, albo ich usunąć. Tu będzie na pewno olbrzymi problem związany z panem prezydentem, który będzie bronił własnych decyzji nominacyjnych.
0: No właśnie, jak prezydent Andrzej Duda się zachowa, chyba już wiemy, bo na przykład zmiany w, tylko w TVP już nazywa dzisiaj zamachem na, na konstytucję, czy też anarchią, i będzie chciał mieć wpływ na, yy, na obsadę sędziów i też uważa, że tych sędziów, których on wskazał, nie można odwołać. No Więc, właśnie, to właśnie. Czy prezydent w takim razie będzie przeszkodą w przywróceniu praworządności? No,
1: proszę pana. Nie wiem, może w reformie samej
0: Krajowej Rady
1: Sądownictwa, to nie, może, mam taką nadzieję. Oczywiście ci, którzy sześć lat, pokornie czy siedem, pokornie czekali na nominację, nie chcąc korzystać z usług krajowych, tej neokrajowej Rady Sądownictwa. Mogą się poczuć niezwykle skrzywdzeni i zawiedzeni, że Ci ich koledzy nadal pracują i funkcjonują, powołani przed wielu laty w sposób nieprawidłowy, w sposób sprzeczny z konstytucją. No, tu polityka jest tym działaniem, które wyważa różne korzyści i różne strony negatywne poszczególnych rozwiązań. Ja nie mam zamiaru nikogo zachęcać, ale boję się, że jak prezydent będzie bardzo utrudniał życie, no to będą podejmowane działania bardzo podobne do tych, które mieliśmy już niedawno. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to jest nie organ fałszywy, tylko organ śmieszny. Organ, w którym pracuje trzech dublerów, wszystkie orzeczenia wydane z ich udziałem są z mocy prawa nieważne. Ci, którzy orzekają z dublerami, można byłoby powiedzieć, dopuszczają się poważnego występu dyscyplinarnego, bo orzekają w składach, o których powinni wiedzieć, że są niewłaściwe, że zatem powinni reagować na to, że w składzie jest jest duble czy dublerzy. Jest pani przewodnicząca, która od dawna nie jest przewodnicząca. Jest dwóch sędziów, z punktu widzenia ich w ogóle pewnego profilu życiowego, dyskwalifikujących do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę o pani Pawłowicz i o panu Piotrowiczu. Oni zostali powołani na sędziów Trybunału po ukończeniu wieku, który według zmian wprowadzonych przez ich zaplecze polityczne wyklucza możliwość kandydowania w tym wieku. Czyli mamy kilka osób absolutnie niekwalifikujących się do pracy w Trybunale. Poza tym mamy organ, który przez szereg miesięcy w ogóle nie pracował.
0: W ogóle nie działał. To w takim razie jakie mieć podejście do Trybunału nie wiem, Konstytucyjnego? Pana, Jak traktować nie, Trybunał z Julią Przyłomską pan, na czele?
1: Gdybyśmy mieli swobodę działania, to by trzeba było go zlikwidować w całości. I zrobić to, co proponowałem w 1989 roku, ale nieśmiało i nie przeszło. Prowadzić Izbę Konstytucyjną w Sądzie Najwyższym. Ci ludzie są wybierani niepolitycznie, proszę się, nie powinni być wybierani, jak się usunie na osędziu, to się wszystko uzdrowi, którzy mogą być specjalistami z wielu różnych dziedzin, bo pamiętam taką sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącą prawa karnego, gdzie w Trybunale nie było ani jednego karnika. Wobec tego powołano jako ekspertów innych prawników. No ale Trybunał, który rzeka w skomplikowanym problemie prawnokarnym, nie mając żadnego specjalisty w swoim składzie, to niedobry. Gdyby to dotyczyło Sądu Najwyższego,
0: byłoby zupełnie inaczej.
1: No takiego komfortu
0: nie mamy. Czy sam Sąd Najwyższy powinien... Jak oceniamy Sąd Najwyższy. No, Sąd Najwyższy powinien
1: ulec no, generalnej reformie, jeżeli cała Izba została uznana za niesądową przez Trybunał w Luksemburgu. A zatem przyczyny takiego jej potraktowania w, w, świadczą, że również wszyscy inni na no, osędziowie w Sądzie Najwyższym, nie mają takich kwalifikacji, które były aprobowane przez SUE, przez Trybunał, któremu musimy się podporządkować. No, to w takim razie trzeba ten Sąd Najwyższy zmienić. Usunąć sędziów, którzy nie mają kwalifikacji sędziowskich w rzeczywistości, powołać wielu sędziów nowych, trybie oczywiście zgodnym z konstytucją, wybrać ponownie
0: kierownictwo
1: tego sądu i tak dalej.
0: A pani Manowska na, na czele Sądu Najwyższego ona w dalszym ciągu powinna być stać? Nie, no
1: proszę pana, jeżeli wszyscy sędziowie, którzy byli powołani na wniosek KRS, tej neo-KRS, nie mają takich kwalifikacji, których się wymaga od sędziów. To ona jest w tej samej sytuacji. Prezydent Andrzej Duda łamał konstytucję. Pan kiedyś mówił... O, wielokrotnie, wielokrotnie. Ja kiedyś sobie liczyłem, doliczyłem do 13 i machnęłem ręką. Ale zacząwszy od łaskawienia pana e, politycznego Kamińskiego, e, Kamińskiego, Kamińskiego i kolegów. Potem odmowę przyjęcia przysięgi od dwóch, prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powoływanie na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego dublerów. Aprobowanie takich zmian w ustroju sądów powszechnych, które były sprzeczne z elementarnymi zasadami prawa i pewnej uczciwości. Sędziowie, w określony sposób, najpierw niemal sami wybierali prezesów sądów, później to były ich prawa ograniczone, to już minister miał coraz większe uprawnienia, ale była kadencyjność i w czasie kadencji nie można odwołać prezesa. Tak jak pana prezydenta nie można odwołać w czasie jego kadencji. Rozumiem, że jest różnica między prezesem Sądu Okręgowego a prezydentem, ale zasada poszanowania kadencji jest ta sama. I jeżeli się aprobuje ustawę, która pozwala ministrowi sprawiedliwości w ciągu sześciu miesięcy zmieniać tych prezesów jak rękawiczki, bez uzasadnienia. Podam jeden przykład, który już parę razy powoływałem, wydaje mi się niezwykle znaczący. Odwołano prezesa małego sądu rejonowego w żarach. A on się zdenerwował. Napisał do ministra, panie ministrze, za co? Odpowiedział mu, bo pan źle kierował sądem, sąd nie miał. Właściwych wyników w orzecznictwie. A sąd żarek, najlepszy w apelacji śląskiej, apelacji śląskiej, drugi w całym kraju z punktu widzenia wydajności, szybkości, stabilności orzecznictwa i tak dalej. Oczywiście mały sąd to i łatwo takie świetne wyniki, no ale. Odwołano go, bo źle kierował tym sądem, no co miał zrobić? Miał go wyfindować na pierwsze miejsce zamiast drugiego. To była taka zabawa w układanie sobie przyjaznej rzeczywistości. I pan Ziobro za to powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu i pewnie nie tylko.
0: A prezydent Andrzej Duda, skoro wielokrotnie łamał konstytucję, to można, będąc głową państwa, stać ponad prawem i nawet po zdjęciu z urzędu, jeżeli skończy się kadencję? Nie można Nie, no nie można. No.
1: Bo to jest trybunał. Tam, gdzie chodzi o zarzuty związane z łamaniem konstytucji lub innych norm prawnych, to jest trybunał Stanu, prawda? Tam, gdyby chodziły sprawy kryminalne. Czego nie przypuszczam, żeby coś takiego miało miejsce. To oczywiście odpowiedzialność jest na zasadach ogólnych. Z tym, że ja muszę podkreślić, że pan prezydent ułaskawił czterech sędziów. I jak pan profesor Matczak, błyskotliwie, notabene inteligentny i świetny prawnik, Słusznie powiedział, dokonał czegoś takiego, jakby ktoś rozwiódł narzeczonych. No, jak się nie ma, jak nie ma małżeństwa, to nie można być rozwiedzionym. Jak nie jest się człowiekiem skazanym, czyli uznanym za przestępcę, to nie można od tego skazania uwolnić, ze te skutków tego skazania uwolnić. Teraz pan prezydent twierdzi, że on nie będzie drugi raz stosował wobec Kamińskiego i kolegów prawa łaski, bo już raz zastosował i ta łaska tak sobie dali się toczy, prawda? Wszystko się zmieniło. Siódemka wybitnych sędziów, karników Sądu Najwyższego powiedziała w sposób jednoznaczny, w olbrzymim uzasadnieniu tego orzeczenia, że ułaskawić można tylko przy prawomocnym skazaniu. Wszystkie autorytety prawnicze, poza oczywiście dobranymi ludźmi, no ale to zawsze się taki znajdą, twierdzą, że nie można łaskawić. Pan profesor Matczak bardzo nam to uzmysłowił wyraźnie. No i co? Pan prezydent mówi, że on już jak raz łaskawił, to wszystkie czyny nieomal przestępne tych panów będą łaskali, będą objęte prawem łaski aż do końca ich życia.
0: Panie profesorze, a w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to Andrzej Duda może ich y, ułaskawić po raz kolejny? Może, może. Co to wtedy będzie oznaczało? No i
1: to nie pójdą do więzienia. A jak nie ułaskawi, to pójdą do więzienia. Chyba, że któryś z nich zachoruje na jakąś bardzo ciężką chorobę. Za trzy dni będzie rodzić żona, albo powiedzmy, będzie musiał być poddany operacji niemożliwej na terenie zakładu.
0: Ale w takim razie, jeżeli Andrzej Duda ich ułaskawi y, po raz wtóry, to tak jakby przyznał, że ten pierwszy. No oczywiście. Pierwsze ułaskawienie. Ale oczywiście. No ale nie ma innej rady.
1: Albo. Jedno albo drugie.
0: No. Pytanie, w jakiej roli się wtedy przedstawi Andrzej Duda jako strażnik konstytucji?
1: No, proszę pana,
0: już się stawiał, niestety. Panie profesorze, powstają liczne komisje śledcze, między innymi w sprawie rozliczenia różnych afer. Pan uważa, że rozliczenie afery hejterskiej też powinno nastąpić? To, co się działo chociażby w Ministerstwie Sprawiedliwości? Proszę pana, może, jak dojdzie do reformy
1: unormalnienia prokuratury, wystarczy postępowanie prokuratorskie, bo to jest przecież nie taka wielka i trudna afera. Materiały są, zeznania pani, która wykonywała odpowiednie zlecenia hejterskie są, nikogo nie przesłuchano. No i oczywiście to nie jest wielki problem. Dla mnie największą wstrząsającą aferą jest z tym spekroczusem. To jest dopiero. Prezydent Stanów Zjednoczonych stracił stanowisko, ponieważ usiłowano dowiedzieć się, jakie są plany przeciwnika w, w procesie wyborczym. Usiłowano. A tu nie tylko nie usiłowano, ale się wszystkiego dowiadywano. Wszystko było wykorzystywane, w dodatku fałszowano to, co ten człowiek powiedział, napisał, czy wysłał przez mail czy sms. Sfałszowano i dostarczono praź. No, czy więcej zbrodni można dokonać, jeżeli się przyjmie, że pekazus jest dla niezwykle rzadkich wypadków dramatycznych terroryści opanowali szkołę, wywieźli 20 dziewczyn gdzieś do lasu, nie wiadomo gdzie. prawda? Planuje się zamach na prezydenta albo powiedzmy jest grupa, która chce wysadzić Sejm. No to jest Pegasus do tego, ale nie do tego, by donosić tym, którzy chcą wygrać wybory, co ma w planach ich przeciwników objęto tym, poza tym, ludzi, którym nigdy nie postawiono zarzutów. No pan Bejza nigdy, do tej chwili, nie miał postawionych zarzutów. A więc bez zarzutów można. On powinien, jeżeli wobec niego stroną Pegasus znaleźć się teraz w więzieniu, mieć zarzuty takie, które powodują
0: odpowiedzialność za zbrodnie najwyższego kalibru. A co? Nie ma. Przestrzegał pan również przed wyborami kopertowymi. I tutaj będzie też afera, komisja śledcza w tej sprawie. Myśli pan, że uda się coś tutaj rozwikłać, wskazać, innych ich skazać, bo za poprzednich
1: rządów... Ja nie chcę nic przesądzać, skazać, nie skazać, to nie moja rola. Ale przecież była droga legalnego przesunięcia wyborów na późniejszy. Było ogłoszenie klęski żywiołowe, jakiegoś takiego czy innego stanu wyjątkowego, przesuwa się na sześć miesięcy. Z tego powodu patyki z nieba spadać nie będą. Odbędzie się to później, tylko bano się, że aura nie będzie tak korzystna dla Andrzeja Dudy, jak jest obecnie. Przyschodziło jedynie o to. I dlatego Wobec tego, że byliście wtedy jeszcze kowitem przerażeni, że wydawało się, że normalne, normalny sposób głosowania jest trudny, zdecydowano się na coś, co jest elementarnie sprzeczne z
0: jest wina, powinna być kara. Pamiętam, że za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości dochodziło również do wielu naruszeń, no, ale później doszło do tego, że winni nie zostali ukarani, nie było posłów Platformy na sali sejmowej, nie pozostał Zbigniew Ziobro pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Co jeżeli teraz sytuacja się powtórzy, jaki Jakie to może mieć konsekwencje?
1: Jestem przekonany, że się nie powtórzy. Po pierwsze, obiecano to wyborcom obecnej koalicji. Po drugie, jest za dużo osób skrzywdzonych, i to skrzywdzonych bardzo boleśnie, żeby nie domagali się wyjaśnienia tych różnych kwestii. Są rzeczy niesłychane, takie jak ten Pegasus, no przy nim wszystko blednie, no. Dla mnie Pegasus i ten Lex Tun, Tusk, dopóki nie został zreformowany
0: trochę przez prezydenta, no to były dwie rzeczy, które wołały pomstę
1: do Boga. 2 lipca
0: 1990 roku pan mówił, myślą, że najważniejsze jest odbudowanie autorytetu Sądu Najwyższego. Autorytet ten bardzo upad w minionych latach. Ostatnio doszło w Polsce do głosu idea oddzielenia władzy sądowniczej od ustawodawczej i wykonawczej. Idea ta już jest wcielona w życie na kierownictwo Sądu Najwyższego. Spada więc obowiązek reprezentowania władzy sądowniczej wobec innych władz. Czy myśli pan, że teraz e, uda się rzeczywiście odbudować ten autorytet wymiaru sprawiedliwości i na ile lat jest to praca? Proszę pana, to jest praca długa,
1: ale ja myślę, że równocześnie z tym procesem gorszącym, który podważał cały wymiar sprawiedliwości dzięki działaniom Ziobry i jego kolegów, przebiegały pewne procesy pozytywne. Ja pamiętałem, że gdy byłem sędzią powołanym przez Radę Państwa w Sądzie Wojewódzkim dla Miasta Stołecznego Warszawy. Było zgromadzenie ogólne. To przychodziliśmy na godzinę dziewiątą. Prezes otwierał zebranie, prosił o wskazanie kandydatów do Kolegium Sądu Wojewódzkiego. Stawał sekretarz albo przewodniczący związków zawodowych. Zgłaszał jakieś tam osoby, wszyscy obojętnie podnosili ręce i szli na herbatę albo na kawę. Trwało to 15 minut. Otóż ja zauważyłem po 2000 roku, po paru latach, że takie bezproblemowe traktowanie wymiaru sprawiedliwości które wtedy było wynikiem zastraszenia, no i sytuacji, a teraz w pewnej obojętności zaczyna się wkradać do sądownictwa. A przecież problemów nie brakowało i to się radykalnie zmieniło. Sędziowie poczuli, ci prawdziwi sędziowie, że oni są sędziami, że wkładając torgę, Stają się przedstawicielami rzeczywistymi całego majestatu Rzeczpospolitej. To się zmieniło radykalnie. Ta, te marsze, ta obrona sędziów, jaka miała miejsce, no można mówić, to nie było tyle co w Izraelu, bo tam było nieraz pół miliona, a tu jak było 40 tysięcy, to już było strasznie dużo. Ale stosunek ludzi do sędziów się zmienił. Stosunek sędziów się zmienił do siebie samego. Tego nie można nie docenić.
0: Panie profesorze, a jak pan ocenia kandydaturę, czy też, no już ministrowanie właściwie, profesora Adama Bodnara i czy powinna zostać rozdzielona funkcja ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego?
1: Pana Bodnara cenię bardzo wysoko jest dobrym prawnikiem, ma duże doświadczenie w funkcjonowaniu prawa, mam do niego pełne zaufanie. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że dopóki się tego i owego nie uporządkuje, to rozdzielać tych funkcji nie należy. No przecież on ma teraz możliwość jednak dokonania odpowiednich zmian w prokuraturze, które są niezbędne. Trzeba będzie osoby, które zrobiły kariery polityczne, no, odpowiednio potraktować. Tych ludzi, którzy się sprawdzili, którzy potrafili działać z pełnym zakresem odpowiedzialności, nie służyli władzy na kolanach, trzeba awansować, bo nam takich prokuratorów potrzeba. On to może robić. Mówi się, że tam zabetonowano, możliwości jego działania? No, no, nie bardzo, nie bardzo, ciągle jest szefem. Jeżeli to zostanie uporządkowane, a równocześnie być może będzie już inny prezydent, to pan Bodnar na pewno wystąpi o oddzielenie prokuratury od ministra sprawiedliwości, bo wiem, że to jest w jego planach, że on nie ma żadnego pożądania władzy za, żar, za każdą cenę, tak jak to bywa nieraz u ministrów. No i u ministra Ziobry były wyraźne, że tylko trzeba temu prokuratorowi generalnemu, który nie będzie miał w związku z ministrem sprawiedliwości, stworzyć warunki do prawdziwego rządzenia prokuraturą. Prokuratura to jest system podległy. To nie są sędziowie niezawiści. natomiast powinni być niezależni. Nie można im powiedzieć, panie prokuratorze, wobec tego pan może postępowanie, wobec tego pan złoży akt oskarżenia. Ale kierunki działania, krytyka niewłaściwych zachowań, niewłaściwych decyzji, to jest możliwe.
0: I na koniec, Spotkał się pan z marszałkiem Sejmu, nowym marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią. Jak pan ocenia jego przygotowanie i czy on, ma pan takie poczucie, rozumie tę doniosłość chwili i moment historyczny, w jakim się znalazł, czy zda egzamin? Ja pana marszałka Hołowni
1: nigdy dotąd nie spotkałem. Widziałem go w okienku telewizyjnym, coś tam o nim słyszałem. Zaskoczyło mnie to zaproszenie bardzo uprzejmie, a bardzo się z niego ucieszyłem, by dobrze wiedzieć, kto to jest marszałkiem w Polsce. Bardzo dobre wrażenie odniosłem. Jest człowiekiem chłodnym, widać, że się interesuje węzłowymi problemami. Pytał mnie o wiele rzeczy, które na pewno zależą, należą do bardzo ważnych. Rozumiał świetnie, co mówię i zachowywał się bardzo sympatycznie.
0: I na koniec, rok zmierza do końca. Czego pan życzyłby Polakom w przyszłym roku? Jakie pan ma oczekiwania wobec rządzących w 2024 roku i może też na kolejne lata? Czego pana
1: Proszę szuka? pana, jeżeli chodzi o moich współobywateli, to już z całego serca żyję, życzę wszelkich dóbr, łaski i tego, co tylko sobie życzą, to też chciałbym ich prosić żeby nie wywierali nacisku na obecnie powołany urząd, rząd i parlament w kierunku natychmiastowego realizowania wszystkich postulatów. Trzeba być cierpliwy. Nie można naciskać, a potem marudzić, że się gdzieś tam doszło do jakiegoś złamania przepisu prawa tak samo, nie można oczekiwać, że wszyscy będą mieli wszystkie ich życzenia uspokojone. Ja przypomnę taką rzecz. Jeden z moich przyjaciół kandydował e, swoją partią w parlamencie i zaproponowano mu, żeby w przyszłej koalicji występował z drugą partią. Powiedział, nie, gdzie ja się ruszę, to są tłumy ludzi. Nie? Pojadę do jakiejś tam małej wioski, w szkole mam spotkanie. Ludzie nie tylko wypełnili salkę, nie tylko stoją w drzwiach, ale nawet okna otwarli i słuchają. I potem dostał 7%. Do no 7%, dlatego że na 5-tysięczną gminę 300 osób to jest nawet mniej. I wobec tego, jeżeli lewica uzyskała niedużo. Niech nie oczekuje, że wszyscy myślą to, co ona i wobec tego wszystkie oczekiwania w zakresie chociażby aborcji będą spełnione. Jeżeli trzecia droga uzyskała stosunkowo więcej, to też musi wiedzieć, że reprezentuje pewną część społeczeństwa. To samo dotyczy każdy musi powściągnąć swój apetyt,
0: bo inaczej wszyscy będziemy głodni. Może wyborcy pana posłuchają, posłuchali już pana raz, kiedy zachęcał pan do wzięcia udziału w wyborach, również młody elektorat i rzeczywiście poszli tu mnie zagłosować, więc czasami się udaje i te apele działają.
1: No nie wiem, czy akurat ten,
0: ale w każdym razie robiłem co mogłem. Profesor Adam Strzemboż był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dziękuję Panie
1: Dyrektorze, dla Pana, dla całej redakcji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.